0: Bine ați venit la podcastul cu de toate. Sper să vă placă. Aici să vorbim despre totul și despre nimic. Despre teme importante și mai puțin importante. Importante să ne placă. Hai, haideam! Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la podcastul cu de toate. Astăzi vorbim despre um, carieră, despre joburi, despre cum este să fii pierduți în viață, cred că asta o să fie cumva o continuare a primului episod din acest podcast care, apropo, se numește, nu știu ce e cu viața mea și e ok să fie așa, dar când, când l-ați ascultat vă invit să l-ascultați. Destul de mulți oameni au rezonat cu sentimentul ăsta de a, de a, de a fi pierdut în spațiu și în timp și de a nu ști exact ce vrei și asta este perfect normal. Mai ales la vârsta noastră, a tinerilor. Um, dar astăzi o să vorbesc mai mult despre um, joburi, despre piața muncii, uh, despre tot procesul acesta de căutarea unui loc de muncă, de a-ți da seama unde vrei să lucrezi, dacă nu-ți place unde lucrezi acum, ce poți să faci, ce nu poți să faci, um, despre viața de freelancer și de antreprenor despre opțiunile pe care le aveam uh, ca tineri, uh, ca să putem să ne întreținem și ca să putem să progresăm și să facem și ceea ce ne place în același timp. Deci, cumva, sunt foarte mulți factori uh, și uneori e atât de greu să ții cont de fiecare nect te trezești într-o situație, cum am trezit eu, de exemplu, în care sunt foarte confuză și aplic orbește la joburi la care nu vreau să lucrez și ajung în situațiile, în, în aceleași situații în moduri repetate, ca într-un cerc vicios. Deci, cu această introducere un pic prea lungă, să mergem! După cum ați observat deja, episoadele din acest podcast sunt inspirate în mare parte din experiențele mele și din situațiile în care eu mă aflu în anumite momente ale vieții. De aceea o să încep cu situația în care mă aflu eu de ceva timp și situația în care eu mă regăsesc la o anumită perioadă datorită deciziilor pe care le iau și datorită anumitor tipare de gândire pe care le utilizez și pe care încă nu le-am schimbat și pe care cred că trebuie să le schimb pentru că eu mă regăsesc din ce în ce mai des. În situația în care îmi dau seama că nu știu ce vreau, că nu-mi place ce fac, că nu. Uh, mi-am găsit încă acea activitate care să-mi ducă plăcere și care să. nu știu, care să simt eu că îmi oferă sens în viață. Uh, deși scopul meu, la moment, nici măcar nu este să găsesc acea activitate măreață și minunată care să fac să mă simt că sunt un om împlinit. Eu aș vrea măcar să știu în ce direcție să mă apuc, în ce domeniu să activez. Efectiv, aș vrea să știu la ce fel de joburi măcar să aplic. Pentru că eu, la moment, aplic la tot felul de joburi. Nu am o, un domeniu spre care mă orientez. Slavă Domnului că pentru ca să fi medic și ca să fii jurist îți trebuie diplomă, pentru că dacă nu trebuie probabil aplicam și acolo. Deci a devenit cumva foarte toxic toată această gândire, toate aceste obiceiurile mele și am zis că ok, stop, eu trebuie să fac ceva. Evident că acel ceva este să, mă, să fac o introspecție și să-mi dau seama ce îmi place și ce vreau de la viață. Și asta e probabil una dintre cele mai grele lucruri pe care... Eu pot să le fac în viața mea, să-mi dau seama ce vreau și ce-mi place. Hai că ce vreau, poate nu neapărat o să-mi dau seama de grabă, dar ce-mi place, să știu, ok, care sunt activitățile, care sunt uh, uh, domeniile. cum văd eu viața mea, cum vreau eu să fiu. Uh, e mult mai greu decât eu credeam. Sincer, eu nu credeam că e atât de greu să știi ce îți place, pentru că, aparent, Noi facem lucrurile astea care ne plac. Noi, în subconștientul nostru, suntem cumva la curent cu măi, mie îmi place să pictez. Mie îmi place să ascult muzică. Mie îmi place să, nu știu, să ies afară și să fac yoga de dimineață. Mie îmi place să scriu texte. Sau poate mie îmi place să fac podcast. Doar că, Eu nu văd activitățile astea ca ca fiind activități care pot să-mi aduc, de exemplu, bani. Sau nu le văd ca fiind activități foarte serioase. Eu știu că vă pare că eu acum apar așa foarte aware și foarte conștient, ok? Conștientă de de gândurile și de ideile mele. Dar credeți-mă că pe mine m-a ajutat inclusiv terapia să ajung la aceste idei. Deci e un proces și o călătorie foarte îndelungată pentru unii dintre noi, ca să realizăm că, uh, a, deci eu totuși știu ce-mi place, dar mie mi-e frică să fac asta. Sau eu încă nu am ajuns la etapa la care eu sunt gata să... Uh, renunț la un job de la 9 până la 5, despre asta încă o să discutăm. De deci ce nu sunt gata să fac asta? Pentru că să mi oferă stabilitate, pentru că eu mă simt safe, eu știu că la sfârșit de lună eu am un salariu stabil, ok, da, eu lucrez 8 ore, mie nu-mi place, eu răsc, eu, eu detest ce fac acolo, dar eu măcar am stabilitate. Deci, eu trebuie să renunț la această stabilitate ca eu, într-un final, să fac ce îmi place, dar probabil să fiu mai săracă, din păcate, inițial. Mai pe scurt, ea că Cam în așa situație mă află eu la moment și chiar și ideea asta cu podcastul. Chiar faptul că eu am început să fac podcast dintr-o glumă mai mult decât de, că adică eu nu, nu am văzut și probabil că încă nici nu văd activitatea asta ca fiind ceva foarte serios, ceva care poate eventual să-mi aducă bani. Pentru că eu nu mă las să fac asta și din cauza că eu nu vreau să accept că, uite, sunt activități care mi îmi plac și de care eu poate ar trebui să mă țin, eu am avut, eu am acum, cred că, deja o lună de când eu nu am scos un episod de podcast, deși eu am avut idei de podcast, eu am avut timp, oh, 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 slavă Domnului, am avut timp, dar eu pur și simplu am refuzat să fac asta pentru că, în subconștientul meu, activitatea asta este una inutilă și nu aduce bani și eu nu este o activitate serioasă. Pentru că eu am anumite tipare care nu îmi dau voie să fiu liberă să fac ce, ce vreau hu, sper că nu a fost prea întortocheat și prea, uh, așa, multă informație într-un timp prea scurt, dar, uh, sincer, eu, spunând asta în voce și sco- am scos toate chestia asta din mine, mă simt foarte, cumva, conștient acum, cel puțin în acest, în acest secund, în acest moment, mă simt conștientă de problema pe care o am, dacă poate fi numită așa problema, uh, și îmi dau seama că eu trebuie ceva să schimb în viața mea și, și eu vreau să fac asta. Și probabil că nu e deloc ușor, chiar e foarte greu, dar eu cred că dacă eu nu o să fac o schimbare, eu pur și simplu o să ajung să trăiesc o viață care mie nu-mi place, făcând lucruri care nu-mi plac, ducându-mă la joburi care nu-mi plac și sunt acolo mai mult de un an, eu nu pot stau la undeva unde mie nu-mi place și ajungând mereu în același punct. Deci nu. Am vorbit despre aceste tipare pe care le avem și pe care foarte, de care e foarte greu să scapi, pentru că uneori ele nu sunt corecte și nu sunt buni benefici pentru noi. Și evident că un rol foarte important îl joacă societatea, familia, semenii noștri, colegi, prieteni, etc. Pentru că de multe ori, noi atunci când luăm o decizie, la ce facultate să mă duc, la ce job eu trebuie să aplic, ce carieră trebuie să urmez, în ce țară trebuie să trăiesc, eu, eu cel puțin și sunt sigură că foarte mulți din noi nu ne gândim dacă noi, într-adevăr, ne dorim asta. Inevitabil și aproape întotdeauna, noi tindem să ținem foarte mult cont de părerile altora. Mai ales de părerile societății și a familiei. Și în momentul în care îți vine cumva o idee sau te gândești, oh, uite ce, ce, ce mult mi-ar plăcea eu să fiu, de exemplu, Uh, muzician, vreau să fac muzică, uh, dar, din păcate, dacă eu o să fac muzică, părinții mei nu o să fie de acord cu asta. Uh, dacă eu o să fac muzică, societatea o să mă vadă ca pe uh, un loser care nu are bani și care își pierde viața pe ceva inutil. Uh, dacă eu o să fac muzică, uh, prietenii mei o să spună că eu sunt uh, un pierdevară și că eu nu, 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 nu sunt om serios, uh, uite și la cei o s-o apuca de muzică, n-are ce cu viața lui. Asta este doar un exemplu, dar în exemplu ăsta, cumva, părerea societății și părerea celorlalți este foarte direct exprimată. În alte cazuri, mai ales dacă ești un overthinker, așa cum sunt eu, părerea aceasta din afară, a oamenilor din afară, ea poate fi interpretată, adică nu e neapărat să vină la tine... mama sau tata sau bunica și să-ți spună tu nu ți-ai ales cariera corectă, tu trebuie să fii doctor, de exemplu. Dar uneori, judecata asta sau felul în care noi ne simțim judecați de, de către alții este foarte indirect. Tu simți că ești judecat și simți că ești um, um, cumva îndrumat să faci altceva din anumite situații. Adică tu, tu Interpretezi uh, părerea celorlalți de, uh, celor din jurul tău și ajungi să faci decizii uh, pentru uh, bunăstarea lor și mai puțin pentru bunăstarea ta. Uh. E foarte ușor să spui că, da, trebuie să fii tot de, ce, de ce, crede, ce crede restul, ce crede alții, trebuie să ți cont doar de ce vrei tu, fă doar ce vrei tu, gândești ce-ți place ție, doar tu contezi. E foarte frumos și e foarte romantizată toată ideea asta de a face ce-ți place și ce vrei tu și de a, nu, de a nu ține cont de altceva. Dar, din păcate, foarte puțini oameni sunt capabili să facă asta și, de obicei, oamenii care fac asta sunt sau foarte curajoși Uh, sau uh, nebuni <laughs> uh, da, eu admir oamenii care pot să facă ce vor ei și să meargă pe drumul lor și să nu le fie frică de ce o să zică lumea și nu le fie frică de consecințe uh, și din păcate asta din păcate o nefericire, asta e unicul mod prin care noi putem să ne asigurăm că noi nu o să ne rusim viața pe lucruri care nu ne plac, ca să ajungem la 60 de ani și să spunem ok, eu mai am încă 2-3 ani, ok, poate mai mulți ani, un pic de trăit, um, dar mă ajută vieții mele, I-am petrecut-o pe o activitate care mie nu mi duce plăcere și eu, până la urmă, ce am făcut cu viața mea? Cum ne afectează faptul că nu avem un job sau o activitate care aduce venit viața? și starea emoțională și felul în care noi ne simțim și părerea pe care avem despre noi. Am adresat acest întrebare și pe Instagram și uh, majoritatea au răspuns că îi afectează destul de mult uh, momentele, uh, perioadele din viață în care nu au o activitate care le aduce venit. Fie asta un job, fie asta o afacere, fie altceva. Ceea ce este perfect normal este și logic, cumva, deși oamenii procesează diferit anumite situații, pentru unii, faptul că nu au o ocupație care le duce venit nu este neapărat un factor de stres, pentru că asta poate nu este prioritatea lor la moment, poate că ei au cumva o siguranță, o, nu știu, au ajutor din partea familiei sau din partea altora, deși. Nu, nu asta neapărat este soluția. Uh, pur și simplu, oamenii di- reacționează diferit la, la anumite uh, situații. Uh, spre exemplu, în cazul dat, uh, da, ok, te-ai așteptat că majoritatea oamenilor să fii stresați atunci când nu au un job sau o activitate care le duce venit, dar uh, uneori vezi oameni, uh, întâlnești oameni care, de exemplu, nu au idee, nu știu câți bani o să aibă luna viitoare și ei sunt perfect ok cu asta. Pentru mine este un factor de stres și banii sunt importanți. Banii sunt un element care ne oferă siguranța zilei de mâine, care ne oferă libertate să facem ceea ce vrem, gen, să mâncăm la un restaurant sau să mergem într-o călătorie sau să plătim comunalele și să cumpărăm pâine. Deci banii sunt foarte importanți. Iar atunci când ei nu vin constant sau nu vin stabil sau nu nu sunt prezenți stabil în viața ta, începi să te simți nesigur în forțele proprii, să te gândești ok, eu parcă am o facultate terminată, parcă nu sunt cel mai prost, parcă mă, mă ajunge capul să lucrez în Excel și în Microsoft Office, parcă aplic la joburi, parcă fac tot ce trebuie, dar, dar nu am bani. Da. Este o situație foarte dificilă și de fiecare dată când văd pe Instagram videoclipuri, reclame de genul, trebuie să nu faci bani, nu ai bani, simți că nu poți să atragi bani în viața ta, Vin la acest curs minunat și o să manifestăm împreună ca să fii un magnet de bani. Uh, trebuie să îți modătești energia feminină ca să ai bani, ca să atragi nu doar bani, dar și bărbați cu bani. Uh, sau postări de genul uh, ești obosit, te-ai deja de să fii angajat și să lucrezi de la 9 până la 5. Eu deja de un an nu lucrez angajat și fac 40.000 de euro pe lună și sunt super. Uh, nu știu cum vă, dar mie mi pare foarte mult, uh, mă par foarte mult content de genul pe Instagram, evident în cauza că Instagram dă seama că eu cum anam n-am de lucru <laughs> și încearcă să mi ofere o soluție și ea nu este una neapărat foarte bună. Uh, dar, uh, ia, ideea asta cu jobul de la 9 până la 5, hai un pic să sărim la această idee, dacă tot am spus că o să discutăm despre asta. Uh, eu, din ce în ce mai des, văd că în social media, în, pe Instagram, în general, în, uh, hai să zicem în societate, în general, uh, ideea asta de job de la 9 a 5 este foarte criticată și este văzută ca pe ceva... Uh, este văzută ca ceva Rău, ca ceva uh, ce ne, um, cumva, ne țineau statici. Adică societatea vede job astea de la 9 până la 5 ca pe pedeapsă. Uh, A, ah, ok, uh, eu lucrez la 9 până la 5, ok, clar. Uh, sunt persoane pentru care job de la 9 până la 5 sunt absolut confortabile și uh, le oferă o sursă de siguranță uh, și de stabilitate pe care ei nu o pot avea în altă parte. Adică există persoane care funcționează foarte bine în sistemul ăsta de, a, de, de la 9 la 5, ei se duc de luni până bineri, 5 de zile pe săptămâni de la 9 la 5, lucrează, fac o chestie care... Poate nu le place, poate le place, și la sfârșitul lunii au un salariu stabil. Au asigurare medicală, plătesc taxe, deci totul este foarte bine structurat și organizat. Nu pentru toată lumea. Joburile de la 9 până la 5 sunt o corvoadă. Cuvântul corvoadă, nu am așteptat dacă o să-l folosesc, dar. Da. Um... Și ideea asta de corporate life, care tot așa este foarte criticată. Eu, din disperare, am, descris, am deschis Reddit-ul și am căutat cum să scap de Corporate Life. Uh, am fost foarte surprinsă să văd, uh, în România cel puțin, Era, erau utilizatori din România care spuneau că ei sunt foarte ok cu corporate life, că ei au încercat să iasă din viața de corporații, să se apuce de afaceri, să se apuce de freelancing și pentru ei nu a funcționat, pentru că ei au nevoie de o anumită structură, au nevoie de o anumită disciplină sau pur și simplu nu e formula potrivită. Deci, cred că ne-ar trebui cumva să încetăm să... Uh, avem o formulă universală și o să spun practic în fiecare episod. Nu există formulă universală nici în carieră, nici în uh, dragoste, nici în uh, sănătate, nicăieri. Nu există formulă universală. Fiecare om uh, trebuie să-și găsească această formulă care funcționează. Pentru cineva funcționează uh, jobul de la 9 până la 5, el acolo simplu că el crește, că se dezvoltă, că învață schiluri noi, că uh, are un venit stabil. Pentru cineva jobul de la 9 până la 5 este un chin și este o unie. Și el urește să se trezească dimineața și în fiecare zi să meargă la birou. Deci, cumva, de exemplu, pentru mine, joburile de 9 până la 5 sunt ok din perspectiva asta că oferă stabilitate și că oferă o anumită structură, dar eu, din păcate, urăsc să mă trezesc în fiecare dimineață și să merg într-un birou, în același birou, să văd aceiași oameni, să fac aceleași tascuri. Uh, mai ales amând vedere că eu încă nu știu în ce domeniu vreau să activez. Deci asta ar însemna că lucrez într-un domeniu în care poate mi nu place. Deci la moment, un joc de la 9 până la 5 este ceva ce eu pot să fac dar nu neapărat vreau. Um, am zis să vorbesc un pic despre networking și despre acest skill pe care eu simt că nu l-am dezvoltat și că aș vrea să-l dezvolt, pentru că foarte multe oportunități și foarte multe uși se deschid în momentul în care ești capabil să faci networking. mine nimeni nu m-a învățat să fac networking, cum probabil că pe nimeni nu a învățat nimeni altcineva, adică nu se predă asta la școală și poate ar trebui să se predea, poate nici măcar nu e posibil să predai cum să faci networking, pentru că de fapt este mai mult despre a ieși în lume și despre a fi deschis spre comunicare și spre a cunoaște oameni noi, spre a ne expune. Doar că eu simt că noi trăim în, într-o, într-o perioadă în care networking e foarte mult în online și mai puțin în offline. Și, din păcate, linkedin spre exemplu, care este o platformă de social media special, creată pentru networking profesional, nu-i tocmai ce trebuie. Adică, da, cunosc oameni care și-au găsit de lucru pe LinkedIn și nu vorbesc acum despre job search, dar despre faptul că cineva i-a abordat pe LinkedIn, care cumva pur și simplu random i-a văzut și le-a oferit un job. Cunosc cazuri de genul, eu n-am avut așa ceva dar totuși mi se pare că networkingul calitativ se face față în față și eu nu, eu nu am participat și nu particip la evenimente de networking deși mi se pare o chestie foarte nice și foarte utilă și dacă în zona în care voi stați în zona în care voi locuiți se organizează evenimente cu anumite tematici care au ca element networkingul eu vă uh, încurajez să mergeți, să cunoașteți oameni noi, să discutați, cel mai probabil că nu o să găsiți un job fix în secundă aceea, dar poate o să găsiți. Dar cu cât mai mare este rețeaua de oameni pe care noi îi știm, îi cunoaștem, cu cât mai divers, uh, diverse sunt domeniile în care aceștia se află, cu atât mai uh, multă putere avem să... Obținem informații, să obținem joburi, să obținem parteneriate, deci networking-ul este foarte, foarte important. Eu uh, sunt sigură că noi toți știm asta, cumva e o chestie logică pe care noi toți o conștientizăm, doar că noi nu facem nimic, nu contribuim activ la dezvoltarea uh, networkului de oameni sau de, de contacte uh, pe care îl avem. Dacă tot am pomenit despre LinkedIn, hai să discutăm un pic și despre LinkedIn. LinkedIn-ul este o platformă pe care eu o folosesc zilnic, practic. Nu e aparat postez acolo foarte mult, deși este bine să postăm și pe LinkedIn, pentru că suntem mult mai vizibili. Și, din păcate, în momentul în care, de exemplu, noi avem un job sau avem deja o activitate stabilă, noi încetăm să mai fim activi pe această platformă. Network-ul de oameni sau de lista de contacte pe care noi avem în rețeaua noastră de... în, în, în rețeaua noastră de contacte, uh, ea trebuie să fie în constantă creștere și dezvoltare. Uh, pentru că doar uh, modificând sau uh, adu- adăugând uh, noi persoane din noi domenii, de, cu noi experiențe uh, la această listă, noi putem să evoluăm și să creștem și să vedem uh, cumva unde putem să ne orientăm sau în ce direcție putem să evoluăm. Um, Cunosc încă persoane care nu au uh, pagină de LinkedIn uh, și nu, nu sunt persoane care nu au nicio rețea socială pentru că atunci, de socializare pentru că atunci aș înțelege, dar uh, sunt persoane care pur și simplu nu investesc timp și uh, nu au decis încă să-și creeze această platformă. Dacă te numeri printre aceste persoane, uh, îți recomand să îți faci o pagină pe LinkedIn. Uh, poate nu neapărat apărat uh, uh, să petreci foarte mult timp acolo, dar de interes, de, din curiozitate, să verifici ce se întâmplă uh, acolo, ce uh, mai zice lumea. Uh, pe LinkedIn există influenceri, fix ca pe Instagram, influenceri care uh, își exprimă uh, opinia despre anumite subiecte, anume din zona asta de profesional, de carieră, de joburi, de anumite, de exemplu, din industria IT, din industria uh, sustenabilității, uh, din uh, industria, de exemplu, urmăresc uh, o doamnă care vorbește foarte mult despre procesul de angajare, uh, despre CV-uri, despre cum uh, să uh, ne comportăm la un interviu uh, cu experiența din viața ei, cu, cu exemple specifice, ceea ce mi se pare informații foarte valoroase. Adică în comparație cu Reels sau cu TikTok, care de multe ori uh, nu ne neapărat cel mai util content acolo, uh, LinkedIn-ul mi se pare o de socializare care ajută și chiar este uh, bine să investim timp în profilul nostru, să facem update-uri la uh, cariera la pozițiile pe care le avem, să scriem un intro bun, să dăm recomandări și să solicităm recomandări de la alte persoane care apar acolo pe pagină. Să postăm de când în când, să faci o șer la o postare care nu ne descrisă de tine. Deci mi se pare un tool foarte valoros. Dar în același timp LinkedIn-ul poate fi foarte toxic. Și cei care au LinkedIn, cred că pot să Confirm acest lucru, pentru că acolo uh, mai mereu lumea postează doar, uh, ca pe toate de uh, doar chestii pozitive, doar uh, succese, uh, nou job, o nouă oportunitate, un nou proiect. I'm very excited to announce my new position as a CEO sau chestii de gen. Și în momentul în care tu te afli într-o situație mai proastă, în care tu poate ești... N-ai, nu-ți găsești de lucru, tot aplici, tot aplici, tot nu, nu, simți că nu te mergi de pe loc și din coace toți restul postează că ei sunt foarte successful și că ei au foarte mare noroc și că lor viața le surâde. Începi să spui, aha, înseamnă că ceva nu e ok cu mine. Uite cum toți la tăți li mergi, dar mie nu. Deci, ca în orice, ca pe orice altă platformă de socializare, uh, cu limită. Uh, și cu filtrul uh, gândirii critice pornit mereu și utilizat la maxim. Deci sper că după podcastul ăsta o să vă faceți LinkedIn dacă încă nu când v-ați făcut și dacă aveți deja sau dacă aveți vreo, vreun feedback la acest subiect, eu sunt uh, curioasă despre experiența voastră. Foarte mulți au răspuns pe Instagram că și-au găsit jobul pe LinkedIn și uh, asta la fel e un moment important pentru că, într-adevăr, LinkedIn este un jucător... Uh, să zicem, poate chiar prima platformă care îți vine în cap atunci când te gândești la un job, că vrei să cauți un job și în momentul în care tu aplici pe LinkedIn la un job, de multe ori nu aplici neapărat cu CV-ul, dar aplici cu profilul pe care tu ți l-ai creat. De ce este important să ai e, profilul ăsta creat, e, structurat, bine structurat, să ai o informație e, cât mai atractiv, cumva, formulată, încât e, să-ți mărești șansele de a fi invitat la un interviu și de ce nu acceptat la un, la un job. Cam așa despre LinkedIn, atât am vrut să vă zic. despre procesul de aplicare la joburi și despre procesul ăsta de interviuri și de căutare activă a unui job mai scurt eu despre asta am vorbit și pe Instagram și am spus am vorbit toate despre interviuri despre cum sunt companii care pot să își organizeze procesul de recrutare într-un mod foarte drăguț așa, în care te simți un candidat norocos și în care chiar dacă tu ai petrecut nu știu o oră la interviu ăla, tu simți că nu ai pierdut timpul, dar poate ai avut o discuție foarte interesantă care te-a făcut să înțelegi ceva nou despre tine și sunt companii care au un proces de recrutare chinuitor, extraordinar de lung și extraordinar de inutil. Pentru că Până la urmă, CV-ul tău, spre exemplu, este scanat de către o, un software, adică nu este o persoană reală care-ți verifică CV-ul, dar pur și simplu pentru un filtru. Și dacă cel CV trece mai departe, tu poate o să fii contactat de un recrutor, de un asistent HR sau ceva de genul. Uh, o să ai un interviu, după care o să ai un interviu cu încă o persoană, după care o să ai un interviu cu încă altă persoană, într-un final ajungeți vreo 5 persoane la ultimul interviu, ca până la urmă să-ți spună că au găsit un candidat mai bun. Uh, cumva eu cred că procesele, adică, da, procesele astea mai lungi așa, de, de recrutare, ele sunt cumva plus-minus, acceptabile, în cazul în care funcția la care tu aplici sau poziția la care tu aplici este una foarte, nu știu, prestigioasă sau ai avea o funcție cheie în companie dată. Dar în momentul în care tu aplici la un job, entry level, care este, nu știu, probabil că genul de job la care criteriul principal este să ai diplome de BAC și diplome de licență în cel mai bun caz și să știi engleza și tu treci toate etapele astea ca la urmă să nu fie acceptat este probabil că o eroare de gândire a companiei în cauză și o pierdere de timp. E foarte greu în momentul în care tu ești disperat, de exemplu, știi, și nu găsești niciun job și vrei să aplici în continuare și să nu te oprești, să, te, să fii disciplinat. Și în momentul în care tu te găsești în situația în care trebuie să alegi. Ok, eu acum ori petrec o oră de, de, din viața mea pe un test, care probabil e absolut inutil și probabil că el nu o să mă ajute foarte mult în procesul de recrutare. Sau eu, în loc de ora asta, pot să mă duc și să mă plimb afară. Evident că tu o stinzi să, să faci testul ăla pentru că ești disperat. Dar mie mi se pare absolut incorrect. Uh, față de candidat și față de oamenii care trebuie să treacă prin toate procesele astea și prin interviurile astea, ele, ele consumă timp, ele consumă energie. Și în momentul în care tu cheltuiești de energie și atâta timp și la urmă, uh, ok, nu te accepte, poate n-a fost candidat potrivit, dar la urmă nici feedback nu primești Sau nu... Nu înțelegi unde tu ai greșit. Tu ajungi într-un final cu ideea că tu nu ești suficient de bun pentru niciunul din joburile la care aplici. Nu um, ai suficiente skilluri. Nici nu știi ce anume nu ai, pentru că ții nu ți s-a oferit nici măcar feedback. Ce uh, ce vreau să spun eu cu asta e că e foarte greu. Uh, în ziua de azi este foarte greu dacă... Îți cauți un job și treci, treci prin toate. Dacă îți cauți un job clasic, da, pe LinkedIn sau pe alte platforme de, de joburi și trebuie să treci prin toate astea de, de teste și de interviuri, e un proces foarte, foarte greu. Uh, și normal să te simți disperat și să, te, să simți că nu te miști și să simți că nu, nu, nu se schimbă nimic și că totul este inutil. Dar nu e. Într-un final, după un anumit timp, nimeni nu știe cât, dar nu foarte mult. Stați! Dacă e să ne referim la răspunsurile voastre de pe Instagram, în medie, între 1 și 3 luni. Și au găsit oamenii joburi. Deci, este vorba de consistență, de răbdare, multă răbdare, putere și determinare. Și într-un final o să vă găsiți un job. Vă promit! Este imposibil să nu ai job uh, în ziua de azi. Uh, dacă ai cât de cât anumite skill-uri, dacă ai și studii, în general, dacă ești om de treabă, cel mai probabil că o să găsești job. Acum, problema este alta. Uh, tot vă ziceți undeva pe internet zilele astea o postare de genul... a uh, 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 un articol era de fapt uh, despre faptul că... Uh, Piața, la moment, este uh, plină de joburi, sunt foarte multe poziții, companiile sunt mereu în căutare de, de oameni, de lucrători, uh, dar, în același timp, candidații uh, se plâng, sau candidați, hai să zicem, oamenii, uh, se plâng că nu găsesc de lucru. De deci, ce este discrepanța asta? Dintr-o parte, sunt foarte multe joburi, dintr-o parte, oamenii nu-și găsesc de lucru. Și răspunsul era în felul următor. Uh, oamenii nu-și găsesc de lucru, uh, nu pentru că ei nu au opțiuni. Dacă eu deschid acum LinkedIn-ul sau e-jobs sau rabota.md sau indeed.com sau glassdoor.com, deci m-am dat acum o listă de platforme, dacă eu deschid platformele astea, ele spline. Acolo sunt 10.000 plus joburi și poziții deschise. Dar oamenii au devenit foarte selectivi. Oamenii nu mai vor să lucreze... Uh, 8 ore pe zi și să-și petreacă viața la un job uh, plecțisitor, uh, cu un salariu mic, uh, cu condiții uh, nefavorabile. Uh, mulți oameni vor să lucreze hibriță sau remote, sunt companii care asta încă nu vor, nu știu de ce. Deci oamenii pur și simplu sunt selectivi. Dacă eu nu-mi găsesc un job, asta nu înseamnă că eu nu aplic la joburile astea și asta nu înseamnă că eu uh, nu am la ce să aplic. Da, eu am la ce să aplic. Eu am de unde alege, doar că selecția nu este, nu este cea mai bună. Eu nu vreau să uh, lucrez, de exemplu, pentru salariu minim, doar de dragul lucratului. Uh, și, ok, când spun asta cu vocetare, îmi dau seama că eu spun dintr-o perspectivul de un privilegiat, pentru că eu îmi permit, spre exemplu, la moment financiar, să nu lucrez. Dar există oameni care nu își permit să nu lucreze nicio zi din viața lor și care sunt dependenți de un job care nu le place, care nu le aduce niciun fel de bucurie în viață și care este prost plătit doar pentru că ei trebuie să-și plătească comunalele. Um. Nici nu știu ce să, ce concluzie să, să, să adaug pentru că în cazul dat, în cazul în care nu mai ai de ales, în cazul în care tu știi că, mai dacă eu azi nu lucrez, eu nu mănânc, din păcate, uneori trebuie să taci și să înghiți și să faci ceea ce nu-ți place, dar... Hai să o facem așa un pic mai pozitivă. Dar să nu încetezi și să, să nu te oprești din a căuta și din a încerca să afli uh, ce-ți place și de a uh, căuta mereu ceva mai bun. Dacă nu ești fericit, nu înseamnă că trebuie să fii fericit toată viața. Înseamnă că este o perioadă în care... Uh, trebuie să uh, suporți anumite consecințe și să treci peste anumite uh, nevoi uh, și că este temporar. Asta acum a fost un fel de, de pep-talk, uh, de încurajare și pentru mine. Sper că și pentru voi, adică pentru cei care se află în situații de genul. Uh, da. Vreau să vorbesc un pic despre uh, antreprenoriat și despre freelancing uh, și despre alte activități uh, care nu sunt neapărat uh, uh, legate de job. Adică sunt cumva în alt format decât clasicul job de la 9 la 5 sau decât clasicul job nu știu, decât rolul de angajat. Hai mai bine așa. Uh, și din nou, o să mă inspir sau o, să, o să-mi iau ideile din faptul că pe social media tot mai des apar persoane care încearcă să ne convingă că e bine să fii antreprenor, că viața de antreprenorat este una care îți oferă libertate, că uh, faci un curs de web design și ești freelancer și nu mai depinzi de un șef uh, uh, de care nu-ți place și că poți lucra de oriunde. Uh, toate astea sunt foarte bine, uh, dar uh, realitatea niciodată nu este roz. Și viața de antreprenoriat, viața de antreprenor nu este neapărat una perfectă. Cum nu este nici viața de angajat? Mereu există puncte, cumva, aspecte pozitive și aspecte negative în ambele tabere. Eu am crescut cu ideea că, că eu, mie nu-mi place să fiu angajată, și că mie nu-mi place să am un șef. Și că eu vreau să fiu propriul meu șef, propria mea șefă, okay? nu suntem sexiști aici. Uh, dar, din păcate, pe noi nimeni nu ne învață că antreprenoriatul este uh, foarte greu de realizat. În <laughs> general, este, este greu să fii antreprenor. Și eu asta spun uh, fiind antreprenor încă, având cumva tangenții cu lumea antreprenoriatului, dar văzând sau uh, analizând oameni care sunt antreprenori, auzind și ascultând uh, experiențele lor. Apropo, uh, cu ocazia acestui podcast, cu acest, uh, cu acest episod, uh, mi-a venit această idee, dacă eu tot uh, promit și promit și nu fac, că eu o să fac acest podcast totuși și cu invitați la un moment dat, uh, Aș vrea foarte mult să uh, am episoade cu persoane, cu tineri, mai ales cu tineri, care fac antreprenoriat sau care fac, care sunt freelanceri sau care uh, fac chestii uh, de care, de exemplu, nou sau mie, mie este, mi este frică să le fac sau mie mi este frică să... Să le încerc. Oamenii care cumva au ieșit din tipare și care uh, au încercat ceva nou, ceva diferit. Pentru mine, antreprenoratul este ceva diferit. Uh, poate pentru alții nu. Deci nu vreau să fiu înțeles să greșit. Eu vorbesc acum un pic din, din perspectiva mea. Dar mi-ar părea foarte interesant și sper că și vouă să uh, aflăm de la oamenii ăștia cum este să fiu un tânăr antreprenor. Uh, care sunt dificultățile? Care sunt părțile pozitive? Uh, cum arată ziua unui antreprenor? Ce înseamnă asta? Cu ce se mănâncă? Și C- câți bani faci un om care face antreprenoriat? Îți asigură asta existența sau nu? Pentru că noi tindem să romantizăm idei despre care noi nu știm uh, detalii. Noi nu, șt- noi nu cunoaștem aspectele practice ale vieții de antreprenor. Eu uh, cred, din umila mea, în umila mea părere. Eu cred că a viața de antreprenor este uneori mai grea decât viața de angajat. Pentru că tu trebuie să ai suficientă uh, disciplină, uh, suficientă voință uh, uh, și suficiente resurse ca să te motivezi, să te automotivezi, să te scoli în dimineață și să lucrezi pentru o idee. Deci dacă în cazul unui, unui job, când tu ești angajat, tu trebuie să te de la ora 7 dimineața, pentru că tu la nou trebuie să fii la birou. Deci tu nu ai în control. E simplu. Pe tine te motivează faptul e în contract. Tu trebuie să fii la muncă. Tu trebuie să faci... Tu, tu ți trebuie salariu. În cazul în care tu ești antreprenor, salariul ți-l dai tu ție, dacă ai de unde să-l dai. Dacă tu nu te scoli dimineața la ora 6, de exemplu, poate să mai mai devreme... Uh, tu nu o să faci uh, bani, ți la sfârșit de lună, nimeni, nu o să ți nimic, deci totul depinde de tine. Tu dacă nu o să ai un program bine stabilit și nu o să ai uh, un plan uh, foarte bine structurat și un model de business foarte bine structurat, uh, tu pur și simplu o să nu știu, o să te amăgești și să primești cu rece și o să crezi că tu ești întreprădul de fapt, nu prea faci nimic ca să îți crești afacerea, de exemplu. Uh, dacă nu o să contribui la educare, autoeducarea ta. Ca tu nu mai ești student, de exemplu, da? tu, ești, tu ai facultate, tu ai educația pe care ai obținut-o, clasică educație și tu te oprești, tu, gata, tu, tu cu ești, ești gata să fii antreprenor. În opinia mea, antreprenoriatul presupune foarte multă uh, educare, educație, educare continuă și proces de, de formare și uh, învățare. Și astea toate depind de tine. Adică tu decizi. Eu am nevoie să mă moduțesc în partea asta. Eu am nevoie să cresc pe partea asta. Eu am nevoie de cursuri în, nu știu, de dicție. Pentru că eu nu vorbesc bine și aș vrea să vorbesc mai bine. Pentru că asta m-ar ajuta în direcția dată. Asta asta eu spun din perspectiva mea, dar cred că cineva care chiar face antreprenorat ar putea să povestească mai multe despre asta. Și foarte mult îmi doresc. Și iată, vociferând asta și spunând asta public, poate să mă motiveze să o realizez într-un final. Vreau că următorul meu, ca nu următorul, dar poate mai multe episoade din acest podcast să fie cu invitații din diverse domenii, care sunt antreprenori, care sunt freelanceri, care sunt uh, oameni de creație, uh, care să ne povestească în experiența lor. Cam așa. ce ce mie încă mi-este greu, destul de greu, să implementez um, în viața mea, este perioada asta în care nu ai ceva stabil sau nu ai ocupație specifică, nu ai job, de exemplu, sau pur și simplu nu activitate care să se ducă venit sau care să te ancoreze, așa. ai foarte mult timp liber și timpul este o resursă scumpă și este o resursă limitată. Eu, de exemplu, în perioada asta în care aplic la joburi, am tendința să aplic, de exemplu, nu orice, la 10 joburi pe zi și după să pot să stau pe Instagram și să privesc Netflix și cumva să am ca scuză faptul că, ok, eu acum nu am de lucru, I did my job, adică am aplicat la joburi, am... Nu, nu am făcut datoria cumva. Și gata, Asta e și un mecanism de a evita gândurile astea, de, mi mie orice îmi place, dar poate eu în timpul ăsta și putea să încerc altceva. Adică ăsta este și un mecanism al creierului nostru de a ne sabota. Și am ajuns la concluzia că timpul ăsta, liber, în care sunt timp liber, poate fi folosit într-un mod mult mai productiv. Nu neapărat profitabil și nu neapărat să aduc bani, inițial, poate, dar să fie activități care aduc plus valoare. Chiar și același hobby poate fi practicat până el devine un skill sau până, el de, până tu devii tot de bun la, nu știu, la crușitat sau la pictat sau la m- 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 brodat, încât tu din asta, nu știu, Poate eventual, dacă tare o să vrei dacă tare o să ai nevoie, poți face bani. Deși nu neapărat trebuie să fii mereu despre bani. Ideea e că timpul ăla liber. El trebuie valorificat. De exemplu, tot felul de cursuri. Evenimente, cum mai spus, de networking. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în afara jobului. Eu asta am realizat abia când am rămas uh, fără job și facultatea, ocupând foarte puțin timp din, din, din uh, timpul meu, din ziua mea, eu am ajuns la concluzia că, wow, eu cum am timp să mă duc, de exemplu, la un eveniment. Am fost la evenimentul, uh, uh, evenimentul uh, din București, cum se numea, Climate Change Summit, uh, care a fost în timpul zilei și acolo efectiv nu aveai cum să mergi dacă, dacă aveai job. Adică el începe la ora 9 dimineața și semnă la 6 seara. Și mi-am luat seama că aha, sunt activități și evenimente de genul la care oamenii pot să participe. Înseamnă că timpul acesta, um, cumva el există. Adică tu, tu poți să-ți ocupi cu chestii și chestii utile. Um, și uh, gândul sau ideea uh, e, cea mai important cumva, cred că din acest podcast, este să avem încredere în proces. Trust the process. Um, e foarte greu de făcut. E foarte ușor de spus și foarte greu de făcut. Um, și e foarte ușor să cazi în capcana asta că uh, gata, dacă am aplicat la un job mi am făcut datorie și atât. Cumva ajungi să te simți inutil, să, te simți, să simți că nu ai un scop sau un, un sens în viață. Ceea ce mă ajută pe mine este uh, să fac uh, o listă de activități uh, pe săptămână sau pe zi care mă fac să mă simt utilă. De exemplu, ok, aplic la X joburi pe zi. Fac X ore de curs, un curs oarecare. Merg la un eveniment, de exemplu, un networking pe săptămână. Uh, dau follow la trei oameni care mă inspiră pe social media, pentru că și oamenii care, pe care urmărești pe social media pot să te influențează pozitiv. Pot și negativ, dar poți și pozitiv să te influențează. Fac un curs de limbă străină ca să ajung la un anumit nivel de, nu știu, de franceză, de engleză. Uh, pentru că educația nu se rezumă la facultate. Uh, și cea mai bună educație este autoeducarea. Atunci când tu singur alegi din ce e te educi, în ce direcție să o apuci, ești liber să experimentezi și nu mai e povara uh, aceea că e ceva uh, ce trebuie să faci. Îți transformă cumva în ceva ce-ți și plăcere și rezultate uh, de lungă durată. Atunci când tu învezi din plăcere, cumva și informația pe care tu o asimilezi, se reține mai, mai, pentru mai mult timp. Uh, da. Trust the process. Știu că e greu, dar se poate. Tot la subiectul ăsta cu autoeducare și cu oportunități și cu chestii pe care poți le faci ca să devii mai bun sau ca să-ți ocupi timpul atunci când nu ai, nu știu, apătăți de bază, dar chiar și când ai, de exemplu, un job, nu avem foarte mult timp pe care îl pierdem, pe Instagram, pe Netflix, pe, nu știu, Bârfit, pe chestii care, pur și simplu, nu ne ajut cu nimic, deși sunt zile în care e mai bine să stai să privești un serial decât să citești o carte, de exemplu, pentru că așa vrea corpul tău, este perfect ok, dar atunci când tot timpul tău liber îl ocupi cu activități care nu, îți, uh, nu te ajută Să nu te fac să te simți bine, uh, nu, nu te fac să te placi uh, Atunci poate ar trebui să le înlocuiești De exemplu, uh, există foarte multe oportunități de voluntariat uh, Eu, de exemplu, nu am avut o relație foarte bună cu voluntariatul uh, în liceu eu vedem voluntariatul ca pe ceva ce toți trebuie să facă. Deci, cumva era, nu știu, era e un pic ironic pentru că voluntar înseamnă că tu vrei să faci asta. Dar tot trebuia voluntariat pentru că trebuia, pentru ca să pună în CV, pentru ca să dea bine la facultate. Uh, aparent nu a ajutat așa de mult, o să văd, okay. um, Dar, oportunitățile de voluntariat sunt oportunități prin care, din nou, poți să cunoști oameni. Poți să te faci văzut, poți să faci conexiuni. Uh, poți să înveți sunt foarte bune oportunități de învățare uh, există uh, diverse proiecte uh, cursuri uh, deci informație uh, foarte multe există pe internet ea trebuie selectată uh, oportunități se găsesc asta este ideea uh, sunt foarte multe grupuri pe Facebook uh, de obicei sunt uh, per oraș de exemplu Uh, oportunități București, Oportunități Chișinău Voluntariat București, Voluntariat Cluj, uh, Oportunități București, ce mai văzut. Deci sunt, există grupu pe Facebook unde se publică din când în când uh, oportunități diferite. Uh, există grupul Erasmus, știu, unde se publică oportunități Erasmus pentru deplasări astea scurte. Uh, există pagini de Facebook al diferitor organizații uh, pentru că de obicei pozițiile astea bune și interesante de, de pe proiecte și cumva care nu sunt neapărat în corporații ele se publică pe paginile de Facebook ale acestor organizații, ONG-uri instituții uh, și pe LinkedIn nu, sau dacă se publică pe LinkedIn ele pot să nu apară uh. Despre platforma CIVI PUC cred că ați auzit, cei din Republica Moldova. Paginele instituților de stat, de asemenea, dacă, nu știu, vreți să încercați un job la stat, în instituții publice. Și, da, cam astea. astea, toate ar fi cumva surse pe lângă site-urile de cariere clasice pe care poți găsești un job. Eu asta am încercat cumva să să vă inspir, poate v-am ajutat. Sper!